1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bahnfrei. Die Lokführer haben ihren Streik bei der Deutschen Bahn beendet und die Züge rollen wieder. Einigung von Bund und Ländern. Der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in Grundschulen kommt. Und Corona-Maßnahmen in der Schule. Die Gesundheitsminister der Länder wollen nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne schicken. Pendler und Bahnreisende können heute endlich aufatmen. Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn ist nämlich am frühen Morgen wie geplant zu Ende gegangen. Und die Bahn geht davon aus, dass die Züge heute im Lauf des Tages wieder überwiegend nach dem normalen Fahrplan fahren werden. Mehr als fünf Tage hatte der Streik ja gedauert, das war die bisher längste Streikrunde, aber es war möglicherweise noch nicht die letzte. Eine Lösung in dem Tarifkonflikt gibt es nämlich immer noch nicht. Mein Kollege David Riemer ist inzwischen Experte in Sachen Bahn und hat sich mit den aktuellen Fahrplänen und künftigen Streikplänen mal näher beschäftigt. David, seit zwei Uhr ist der Streik der GDL also endlich vorbei. Wie läuft es denn aktuell im Bahnverkehr?
2: Inzwischen rollen viele Züge zwar wieder, es kommt aber immer noch zu Verspätungen und auch Ausfällen, denn es dauert schon eine Weile, bis die Züge wieder planmäßig unterwegs sind. Das muss sich erst alles nach und nach einspielen. Bahnkunden sollten sich auf jeden Fall informieren, ob der gewünschte Zug fährt oder nicht. Infos darüber bekommt man am besten über die Leihfahrplanauskunft der Deutschen Bahn, entweder über die Internetseite der Bahn oder die Bahn-App.
1: Wie geht es denn jetzt weiter im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der GDL? Droht denn bald schon wieder der nächste Streik?
2: Das kann durchaus sein, ausschließen will das GDL-Chef Weselski nämlich nicht. Beide Seiten, also Bahnkonzern und Gewerkschaft, scheinen sich nicht aufeinander zubewegen zu wollen. Die GDL hat Forderungen und drückt davon bislang nicht ab und die Bahn will ihr letztes Angebot offenbar auch nicht verbessern. Weselski scheint durchaus bereit zu sein, ein weiteres Mal im aktuellen Tarifkonflikt zu streiken und die GDL ist, was das angeht, ja auch gestärkt. Denn in der letzten Woche ist die Bahn juristisch ja mit dem Versuch gescheitert, den GDL-Streik gerichtlich verbieten zu lassen.
1: Der Streit zwischen Bahn- und Lokführern ist also zwar noch nicht beendet, der Streik aber erstmal schon. Dankeschön, David. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten, und zwar für Eltern und Kinder. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule soll nämlich kommen. Bund und Länder haben sich lange um die Finanzierung gestritten, aber in letzter Minute, kurz vor der Bundestagswahl, haben sie dann doch noch einen Kompromiss gefunden. Allerdings dauert es noch ein bisschen. Erst in fünf Jahren, also im Schuljahr 2026-27, soll es losgehen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Ganzen jetzt noch zustimmen. Clemens Kurt, was steckt denn genau drin in dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule?
3: Es geht darum, durch eine Betreuung von Grundschulkindern auch am Nachmittag die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Bis es soweit ist, dauert es aber noch einige Zeit. In einigen Bundesländern, vor allem im Osten, gibt schon einen Anspruch. In den westlichen Bundesländern allerdings müssen noch viele neue Plätze geschaffen werden. Gewinner sind unterm Strich die Kids. Die Ganztagsbetreuung soll helfen, dass alle Kinder gute Chancen haben. Unabhängig von ihrer Herkunft und dem Geldbeutel ihrer Eltern.
1: Und wir bleiben nochmal beim Thema Schule. Die Sommerferien sind ja inzwischen vorbei und die Schüler zurück in den Klassen. Da müssen zwar fast überall Masken getragen werden, trotzdem ist die Sorge groß, dass im Herbst und im Winter die Zahl der Corona-Infektionen steil ansteigt. Zumal sich laut RKI inzwischen ja immer mehr junge Menschen anstecken. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich deshalb jetzt mehrheitlich für einfachere Quarantäneregeln bei Corona-Fällen in Schulen ausgesprochen. Künftig soll nicht mehr gleich die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt werden, wenn ein einziger Schüler infiziert ist. Johanna Theimann hat den Beschluss der Gesundheitsminister mal näher unter die Lupe genommen. Johanna, was passiert denn jetzt genau, wenn ein Kind in der Klasse Corona hat?
4: Wenn ein Kind in der Klasse krank wird, dann muss es logischerweise nach Hause und auch die engen Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Also die Kinder, die links oder rechts daneben sitzen oder in den Pausen viel mit dem betroffenen Kind spielen. Wenn bei den Kontaktpersonen dann keine Symptome auftreten, dann dürfen sie nach fünf Tagen mit einem negativen Test zurück in die Klasse kommen. Die Gesundheitsämter vor Ort, die können aber auch nochmal abweichend entscheiden. Übrigens, geimpfte und genesene Menschen sollen davon grundsätzlich ausgenommen werden.
1: Bundesgesundheitsminister Spahn hat einfache Regeln ja befürwortet, er bleibt aber dabei, dass auch weiterhin Masken im Unterricht getragen werden.
4: Warum denn? Er sagt eben, dass das richtige Schutzkonzept das Wichtige sei und die Grundregeln umgesetzt werden müssen, wie Maske tragen im Unterricht, regelmäßige Tests und auch Lüftungskonzepte. Zum Beispiel sollen die übrigen Kinder einer Klasse, die nicht als enge Kontaktperson gelten und nicht in Quarantäne müssen, dann aber für eine gewisse Zeit intensiver getestet werden. Also unterm Strich geht es darum, so viele Schülerinnen und Schüler in den Schulen zu lassen, damit der Präsenzunterricht weiterlaufen kann. Die Gesundheitsminister der Länder haben
1: ja aber nicht nur über Corona-Maßnahmen in Schulen gesprochen. Sie haben auch beschlossen, das Angebot für
4: Auffrischungsimpfungen für Ältere auszuweiten. Wie soll das denn konkret aussehen? Und zwar können künftig alle über 60 nach ärztlicher Beratung eine Drittimpfung bekommen. Aber frühestens sechs Monate nach der ersten vollständigen Impfserie. Ja, und noch mehr wurde beschlossen, so Klaus Holitschek, der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz.
2: Dass wir auch Auffrischungsimpfungen darüber hinaus notwendig und möglich halten in den Berufen in regelmäßigen Kontakt mit infektiösen Menschen, also wo unmittelbarer Kontakt ist, zum Beispiel medizinisches Personal, ambulant und stationär, Personal des Rettungsdienstes oder zum Beispiel auch mobile Impfteams.
4: Schon vollständig geimpft sind hier laut RKI übrigens knapp 51 Millionen Menschen. Und wir haben noch eine Meldung
1: aus Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist gestern Abend mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Über den genauen Gesundheitszustand von Altmaier ist noch nichts bekannt. Der 63-Jährige ist seit 2018 Bundesminister für Wirtschaft und Energie und ein enger Vertrauter von Bundeskanzlerin Merkel. Altmaier hatte in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Termine im Wahlkampf absolviert. Er tritt erneut in seinem Wahlkreis im Saarland an. Unser Tipp des Tages heute für alle, die darüber nachdenken, sich ein Elektroauto zu kaufen. Heute startet ja die Internationale Automobilausstellung IAA in München und da soll Klimaneutralität ein ganz großes Thema sein. Immer mehr Menschen denken ja darüber nach, auf ein Elektroauto umzusteigen. Einerseits, weil sie das Klima schonen wollen, andererseits aber vielleicht auch wegen der saftigen Prämien, die es beim Kauf obendrauf gibt. Allerdings sollte man sich gut überlegen, ob und welches E-Auto tatsächlich geeignet ist für die eigenen Bedürfnisse und wie groß der ökoeffekt dann tatsächlich ist. Ronny Thorau aus unserer service hat sich mal schlau gemacht und hat ein paar Tipps für den elektrischen Autokauf. Ronny, die Auswahl an elektrischen Fahrzeugen ist ja mittlerweile ziemlich groß. Es gibt batterieelektrische, hybride oder plug-in-hybride Autos. Das ist ja eine ziemlich komplizierte Entscheidung für Autofahrer.
3: Ja, zunächst muss man ja auch erstmal klären, ob man überhaupt noch ein eigenes Auto will und braucht oder ob Carsharing oder öffentliche Verkehrsmittel in Frage kommen. Wenn das geht, ist es ökologisch gesehen natürlich oft der beste Weg. Aber viele wollen eben weiter spontane, individuelle Mobilität mit einem eigenen Auto. Und da ist dann die erste Frage, ein Auto zum Aufladen an der Steckdose, ja oder nein? Also wie elektrisch darf es sein? Nur ein bisschen mit einem Hybriden, aber ohne Steckdose oder mit Steckdose, also als volles Elektroauto oder Plastik? -in Was sind denn da die Vor- und Nachteile? Also vom CO2-Ausstoß her sind reine Elektroautos oder Plug-in-Hybride natürlich gut, wenn man auf den Strommix achtet. Also Ökostrom ist natürlich emissionsärmer, als wenn der Strom zum Laden dann teilweise doch aus Kohlekraftwerken kommt. Problem bei Plug-in-Hybriden ist dazu oft, dass sie sehr zur Bequemlichkeit verleiten. Also, dass man doch nicht immer auflädt und dann fährt man eben doch mit dem Verbrennungsmotor rum und der Öko-Effekt ist futsch. Und Experten sagen, das Fahrprofil muss passen. Also, wer regelmäßig kurze Strecken fährt, zum Beispiel zur Arbeit und am Arbeitsplatz oder zu Hause auch laden kann, aber wer auch regelmäßig lange Strecken fährt, für den ergibt ein Plug-in-Hybrid den meisten Sinn.
1: Klimafreundlich durchstarten. Infos zum Kauf von E-Autos waren das. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss geht es hier bei uns um parteipolitisches Kauderwelsch und XXL-Bandwurmsätze in Wahlprogrammen. Haben Sie spaßeshalber mal das Programm irgendeiner politischen Partei durchgeblättert oder vielleicht sogar durchgelesen? Nein? Na dann gibt's jetzt mal eine kleine Kostprobe. Da die kontinuierliche Verknappung der Zertifikate auf der einen Seite zu steigenden Preisen auf der anderen Seite zu höheren staatlichen Einnahmen führen wird, wollen wir die EEG-Umlage abschaffen sowie die Stromsteuer, die unabhängig von der Erzeugungsart und damit der Umweltwirkung erhoben wird, auf den niedrigsten nach aktuellem EU-Recht möglichen Satz absenken und so schnell wie möglich komplett streichen. Alles klar? Inzwischen gibt es sogar wissenschaftliche Studien, die ganz eindeutig zeigen, dass Wählerinnen und Wähler bei den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl oft wirklich nur noch Bahnhof verstehen. Frank Brettschneider, Politik- und Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim, hat dann noch ein paar Highlights für sie parat. Fachbegriffe
3: wie Cyber-Grooming, Network-Slicing, die Live-Chain oder auch das Edge-Computing, die Quellentelekommunikationsüberwachung. Oder den Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr oder das Schuldenstrukturierungsverfahren. Da muss man dann schon ein bisschen mehr Fachwissen mitbringen, um das nachvollziehen zu können. Wenn es zum ersten Mal auftritt, diese
1: Formulierung, muss man sie auch erläutern. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.